0: 世界那么大，问题那么多，国际社会期待听到中国声音，看到中国方案。我真诚希望，国际社会携起手来。秉持人类命运共同体的理念，把我们这个星球建设的更加和平、更加繁荣。一
1: 个有担当的负责任大国，必须做有益于人类的事业，把和平的阳光播撒到世界上每一个需要的地方。共赢共享。中国智慧点亮世界。习主席的那次演讲堪称经典。遇到难题，中国方案从不缺席。在这个敲锤的那一刹那，全场都沸腾了。面对挑战，中国行动自信
2: 从容。但是他们自发地拿出了中国的国旗，真的是。打心眼里面对感谢中国海军，感谢我们这次营救行动。二
1: 零一七年伊始，中国外交的开篇之作从瑞士拉开帷幕。国家主席习近平应邀而至，受到瑞士方面史无前例的高规格礼
2: 遇。啊
1: 瑞士人民对远道而来的中国贵客所展现的热情，为寒冬带来了融融暖意。联合国日内瓦总部是习近平瑞士之行的重要一站
2: 。
1: 应联合国秘书长古特雷斯邀请，习近平访问联合国日内瓦总部。在万国宫发表主旨演讲时，习近平用一段充满瑞士特色的比喻，向世界诠释携手探索人类共同命题的必要性和可行性
0: 。我第一次得到一把瑞士军刀时啊，我就很佩服人们能赋予它那么多的功能。我想啊，如果我们能为我们这个世界，打造一把精巧的瑞士军刀就好了。人类遇到什么问题啊，就用其中的一个工具去解决它。我相信，只要国际社会不懈努力，这样一把瑞士军刀是可以打造出来的
1: 。中国紧扣时代命题，创新全球治理理念和实践。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视全球治理，总书记两次主持中央政治局就此进行集体的学习，而且逐步形成了中国对改革完善全球治理体系的基本的思路，使更多的中国倡议发展为国际共识，更多的中国方案汇集成国际行动。面对深刻变化的国际力量对比和日益突出的全球性问题，习近平创新全球治理理念和实践，提出了全球治理观、新安全观、新发展观、全球化观等一系列新理念、新主张，推动建立更加公正合理、普惠均衡的全球治理体系，得到国际社会广泛认同和普遍赞誉。将中国国际地位、国际话语权、国际影响力提升到前所未有的高度。如何推动全球治理体系向更加公正合理的方向前行？如何为促进世界和平与发展凝聚更多力量？构建人类命运共同体，实现共赢共
0: 享的中国方案。给世界带来的希望。中国古人说：“善学者尽其理，善行者究其难。”构建人类命运共同体是一个美好的目标，也是一个需要一代又一代人接力跑才能实现的目标。
1: 这是波澜壮阔的伟大进程。习近平引领中国外交开拓进取，为人类共同未来描绘蓝图
0: 。坚持对话协商，建设一个持久和平的世界；坚持共建共享，建设一个普遍安全的世界；坚持合作共赢，建设一个共同繁荣的世界。坚持交流互鉴，建设一个开放、包容的世界；坚持绿色低碳，建设一个清洁美丽的世界。时代赋予了中国外交新
1: 的历史使命，中国正在用实际行动推动着这些目标的实现。维护世界和平与安宁是身为大国义不容辞的责任和担当。二零一七年四月八日，正在亚丁湾索马里海域执行护航任务的中国海军护航编队“玉林舰”接到一艘外籍货船遭海盗劫持的紧急通报，一场特殊的海上营救随即启动。命令一下达，我们的小艇立即拉到最高速。分秒必争的武力营救，前后共计七个多小时，十九名叙利亚籍船员终于安全获救
0: 。
2: You, you, 但是他们自发的拿出了中国的国旗，真的是打心眼里面对感谢中国海军，感谢我们这次营救行动。
1: 为世界和平护航，这是一份永不缺席的使命与担当。这份中国担当，同样在参与联合国维和行动的中国蓝盔将士的故事中得到彰显。二零一五年九月。在纽约联合国总部出席联合国维和峰会的习近平，向人们讲述了一个
2: 动
0: 人故事。五年前，中国维和女警察何志红在海地执行联合国维和任务时不幸殉职，留下年仅四岁的幼子和年逾花甲的父母。他曾经写道，大千世界，我也许只是一根羽毛，但我也要以羽毛的方式承载和平的心愿。”这是他生前的愿望，也是中国对和平的承诺。中国坚定支持联合国维和事业，是安理会常任理事国中。最大维和出兵国，我们也是联合国维和摊款第二大出资国。目前有
1: 两千五百多名维和人员，在十个任务区执行任务中。中国的努力赢得了国际社会的赞誉。铸剑为犁，缔造和平。二零一五年九月二十八日，在寄托着人类永不再战理想的巨大联合国徽章的印衬下。习近平登上第七十届联合国大会的讲坛
0: ，郑重承诺：中国将加入新的联合国维和能力待命机制，决定为此率先组建常备、成建制维和警队，并建设八千人规模的维和待命部队。言必
1: 信，行必果。就在习近平向世界发出郑重承诺仅一年之后，中国组建起联合国第一支常备维和警队。根据联合国的规划，我们常备维和警队担负的维和任务区，都是武装冲突非常激烈、任务非常艰巨、保障呢也非常艰苦
2: 的地区。any new mission that could be possibly authorized by the Security Council
1: 。二零一五年四月，瑞士洛桑的博尔赫皇宫酒店。伊朗核问题谈判在这里步入最关键却也是最艰难的时刻。这场旷日持久的国际争端能否获得圆满解决，牵动着全世界的神经。中东地区热点频发，矛盾交织，伊朗核问题更如同一根火药桶上的引线。为此，联合国安理会五个常任理事国和德国共同商讨解决伊朗核问题
2: ，形成六国磋商机制。伊核问题啊，高度敏感、复杂，特别是美伊之间没有互信，他们的立场差距啊非常悬殊，在一些关键的核心点上，正是基于中国的方案，最终才得以解决的。谈判桌外，援首外交
1: 在危局中发挥关键作用。二零一四年七月，正在巴西佛塔莱萨参加金砖国家领导人第六次会晤的习近平，接到时任美国总统奥巴马打来的电
2: 话。当时再过六天时间，也就是伊核全面协议的谈判期限，继续谈还是不谈，是不是延期？美国非常的纠结，习主席在这个时候就明确跟奥巴马讲，说希望各方首先全力争取在谈判期限前达成协议，万一达不成，中方也支持各方延期继续谈。
1: 在伊核全面协议经历三十一轮谈判、两次延期之后，二零一五年七月十四日，伊朗核问题六国及欧盟与伊朗终于在维也纳达成历史性全面协议。这场持续十余年之久的国际争端获得圆满解决，为国际和地区热点问题通过外交谈判途径和平解决树立了典范。中国作为安理会常任理事国，为解决国际和地区热点问题发挥了重要作用。我们倡导共同、综合、合作、可持续的安全观，主张和平解决国际争端，通过对话协商化解分歧，维护联合国斡旋主渠道作用，是全球和平与安全的重要支柱。维护全球安全稳定，共同应对安全威胁和挑战，需要积极开展国际合作，共聚合力。诞生于黄浦江畔的上海合作组织，自2001年宣布成立后，中国一路呵护、引领发展，秉持互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的上海精神。上合组织各成员国探索出新的集体安全合作模式，为亚欧地区的安全做出了巨大贡献。面对牵一发而动全身的全球性课题，没有任何一个国家能独善其身、单独应对。二零一四年三月，全球五十三个国家的领导人或代表以及国际组织负责人为全球核安全聚守荷兰海牙。大家好。核能被誉为普罗米修斯带到人间的火种，然而不能忽视的是，核能兼具着天使与魔鬼两种迥然不同的面貌。大核事故的发生为各国敲响了警钟，而核恐怖袭击是最令世界担忧的恐怖主义形式之一。在海牙核安全峰会上，习近平第一次全面系统阐述了中国
2: 核安全观，体现了一个核大国的负责任态度。他当时在这个会上倡导要建立一个公平、合作、共赢的。国际核安全治理体系，同时提取了理性、协调并进的核安全观
0: 。光明前进一分，黑暗便后退一分。为实现持久核安全，中国愿意继续做出自己的努力和贡献。二零
1: 一六年四月一日，在美国华盛顿召开的第四届核安全峰会上。习近平结合新的时代背景，再次宣布一系列中国主张和举措。习主席在
2: 华盛顿峰会上啊，提出了四个强化：强化这个政治投入，呃，强化这个国家责任，呃，强化这个国际合作，强化核安全文化。作为此次
1: 峰会的重要成果。二零一六年核安全峰会公报写入了习近平提出的“理性、协调、并进”的中国核安全观，这是中国核安全理念第一次上升为国际共识。用切实的努力赢得世界认同，中国在行动。二零一四年。持续蔓延的埃博拉疫情如巨大的阴霾笼罩西非世。世界卫世生组织三月八号发布的最新的疫情数据数，截止到本月五号，致死人数已经
2: 达到了三千八百七十九。死亡的气
1: 息四处弥漫
2: 。危难时刻，显真情啊！我们习近平主席第一时间在国际上率先做出呼应，中国采取了历史重大的举措。从来没有过的。
1: 进击次元。当有的人离开时，中国医疗队正向最危险的地方飞奔而去
2: 。中国是第一批到西非这三个国家啊提供援助的。中国的医疗队是唯一全球派出去的医疗队之中。零感染的医疗队
1: ，在这场新中国历史上规模最大的对外医疗援助中，中国共提供总价值 1.2 亿美元的物资和资金援助，派遣1200多名医护人员和公共卫生专家赴疫区工作，在国际社会携手应对埃博拉的挑战中。中国用自己的行动，将人类命运休戚与共的信念传向世界
0: 。为了和平，我们要牢固树立人类命运共同体意识，相互尊重、平等相处、和平发展、共同繁荣，才是。人间正道
1: ，一切为了和平，这是中国的心声，也是世界的心声。二零一五年九月，在世界反法西斯战争胜利七十周年与联合国成立七十周年的历史节点，在联合国这座人类大家庭的共同殿堂里，中国向世界传达：求和平，谋发展。促合作、无共赢的愿望与信念
0: 。我们要继承和弘扬联合国宪章的宗旨和原则，构建以合作共赢为核心的新型国际关系，打造人类
2: 命运共同体。He made sure that China will continue to demonstrate the leadership and strong commitment for peace. 和安全，和世界。他确保所有的人们，应该能够一起生活
1: 。习近平首次登上联合国讲坛，世界为之瞩目。此时正值联合国千年发展目标到期 ，2030 年可持续发展议程启动。十七项可持续发展目标勾勒出未来十五年人类共同发展的愿景。中国以主动担当和切实行动诠释
0: “发展”这一人类社会的主题。唯有发展，才能消除冲突的根源；唯有发展，才能保障人民的根本权利；唯有发展，才能满足人民对美好生活的。热切的向往，面向未来，中国将继续秉持义利相兼、以义为先的原则，同各国一道为实现二零一五年后发展议程做出努力
1: 。习近平在发展峰会的演讲结束后，二三十位各国元首和与会代表在走廊外等待与他握手。利己达人，兼善天下。习近平的演讲在联合国讲坛上引发强烈共鸣
0: 。他每讲一条，后面都有掌声。当时很多国家的代表，特别
2: 是发展中国家代表，听了以后呢，呃，觉得挺深刻。习主席还阐述了中国的发展观
0: ：中国将始终做全球发展的贡献者，将自身发展的经验和机遇同世界。各国分享，欢迎各国搭乘中国发展顺风车
1: 。二零一七年一月，群山环绕的瑞士小镇达沃斯已被皑皑白雪覆盖。七十九岁的世界经济论坛主席施瓦布冒着严寒来到车站。他即将迎接的是世界经济论坛二零一七年年会上最引人瞩目的贵宾——习近平。I from his 在达沃斯举行的世界经济论坛年会，被誉为世界经济的风向标。在人们普遍对世界经济发展前景感到迷茫，反经济全球化思潮、保护主义明显上升的背景下，小镇达沃斯牵动着世界的目光。世界到底怎么了？我们该怎么办？在疑虑与喧嚣声中，全球目光聚焦于中国
0: 。经济全球化曾经被人们视为。阿里巴巴的山洞，现在又被不少人看作潘多拉的盒子，在世界面临着一个尖锐的问题的前面，谁能提出这样的答案？习主
1: 席在达沃斯直面的回答了人们所关心的问题，全面、系统地阐述了我们中国的经济全球化的这些主张。
0: 世界经济的大海，你要还是不要，都在那儿，是回避不了的。搞保护主义，如同把自己关入黑屋子，看似躲过了风吹雨打，但也隔绝了阳光和空气
1: 。习近平亮出中国主张。推动经济全球化向开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展，为世界经济发展指明正确方向，影响力旋即传向整个世界。习
2: 主席的那次演讲堪称经典，作为一个中国人，我特别的感到骄傲。在整个世界经济低迷，并且整个世界政治格局的时候都不清晰的情况下，此时此刻中国领导人站在世界的高度讲起了中国对世界的担当，对国家的这种责任，我觉得还是非常了不起
0: 。人类文明进步历程从来没有平坦的大道可走，人类就是在同困难斗争中前进的。再大的困难。都不可能阻挡人类的步伐。历史是勇敢者创造的
2: 。He was clearly embracing the culture of many other countries and civilizations. President Xi Jinping is his assessment. What China can contribute to have more stability?
0: I can say that I was amazed by t h the speech of President Xi in Davos. 英国《金
1: 融时报》一篇文章这样评述二零一七年初达沃斯小镇迎来的中国时刻：如果现在大家要想想自己应该走哪条路，未来在哪里，那么就请看一看中国。随着中国以更加开阔的视野和积极有为的姿态投身于世界事务，全球治理如今已成为中国特色大国外交的高频用词。当今世界，新兴市场国家和发展中国家对全球经济增长的贡献超过百分之七十，迫切希望全球经济治理体系更完善、更符合世界生产力发展要求、更有利于世界各国
2: 共同发展。到现在为止，这个世界体系实际上还是不公平。你像那个发展中国家的经济份额，已经占了那么高的比例了。但是在世界整个体系里面的发言权觉得很低，在这样的条件下，习总书记做了重大的这个外交的调整
0: 。全球经济治理体系必须反映世界经济格局的深刻变化，增加新兴市场国家和发展中国家的代表性和发言权。
1: 作为广大新兴市场国家和发展中国家的代表，过去十年被称为“金砖五国”的中国、俄罗斯、印度、南非和巴西，对世界经济增长的贡献已经超过百分之五十，成为拉动世界经济增长的重要引擎。历经十年风雨。中国始终引领着金砖合作的发展方向，打造改革、参与、完善全球治理的体制和机制。世界舞台上，聚光灯已经点亮。二零一四年，中国时隔十三年再次主办亚太经合组织领导人非正式会议。中国人在家门口见证亚太梦
2: 想的绽放。这个会议可以说为亚太地区经济贸易投资的一体化确定了一个方向，制定了具体的路线图，它的意义非常深远
1: 。雁西湖畔，亚太经合组织成员共提出一百多项合作倡议，其中一半以上由东道主中国提
2: 出，中国的方案推动会议取得了。丰硕的成果：一是确立了共建亚太伙伴关系；二是做出了启动亚太自贸区进程的重
1: 大决定；三是绘制了亚太互联互通的长远的蓝图
2: 。Es un sueño que ha estado en el contexto de APEC desde muchos años. Surgió una iniciativa el año 2004 en la p e c del 2004. Luego queda sin tomarse y luego presidente Xi Jinping lo plantea nuevamente.
0: 我们决定启动亚太自由贸易区进程，批准亚太经合组织推动实现亚太自由贸易区路线图。这是我们朝着实现亚太自由贸易区方向迈出的历史性一步
1: 。以北京 APEC 为新航程的起点，亚太区域经济开放型发展之路。不断延伸。二零一六年十一月，在利马 APEC 会议上，习近平用一个生动的比喻，再次为亚太地区经济发展注入信心
0: 。大家都知道，拉美是地瓜等薯类作物的原产地，我特别爱吃这里的地瓜土豆<笑>。我曾给中国的一些企业家呀举过地瓜的例子。我说：“你看那个地瓜啊，它的藤蔓向四面八方延伸，但它的快进啊，始终长在根基位置。同样道理，不管发展到什么程度，中国都将扎根亚太。”建设亚太,太，造福亚太。讲述者：
1: 中国，聆听者：世界。中国正激发起全球经济新动力。二零一六年九月，中国主场外交迎来世界瞩目的历史时刻。二十国集团领导人第十一次峰会在杭州举行
0: 。中国对外开放不是要一家唱独角戏，而是欢迎各方共同参与；不是要营造自己的后花园，而是要建设各国共享的百花园。中国希望同各方一道，推动杭州峰会开出一季。标本兼治、综合施策的药方，推动世界经济走上强劲、可持续、平衡、包容增长之路
1: 。占全球经济总量百分之八十的二十国集团成员，八个嘉宾国领导人，七个国际组织负责人，五十余场活动，形成二十八份具体成果文件。What do we the do to boost do do economy?
2: up 在中国的 G20 这个峰会呀、啊，第一次通过了一个国际贸易跨国投资的协商的机制，第一次通过了一个 G20 贸易增长战略。第一次呢，通过了一个 G20 的投资规则指导原则，也是第一次呢，把发展问题作为一个呃全球经济治理的一个协调的一个类。杭州峰会推动 G20
1: 从危机应对向长效治理机制转型，成为 G20 发展史上一座里程碑。会议议程之外，美轮美奂的杭州之夜，各国领导人乘船泛舟西湖之上，更描绘出一幅同舟共济的动人图景
0: 。我们二十国集团领导人齐聚钱塘江畔，要做世界经济的弄潮儿，以我们的智慧引领世界发展潮流，为全球经济治理书写。新的篇章
1: ，创新、活力、联动、包容，在这里，中国新发展理念的国际影响得以扩大，中国改革开放的世界意义得以提升，杭州成为世界经济航船崭新航程的起点。从千桥之城杭州驶向世界桥城汉堡。二零一七年七月，二十国集团汉堡峰会延续杭州峰会共识，就加强国际经济合作、全球经济治理发出积极信号。习近平再次为全球发展把脉开方，带给人们信心与力量。只有同舟共济、合作共赢，人类和平发展的航船才能行稳致远。
2: 我们
1: 世界人民对未来的期许相融共通，为民族复兴尽责，为人类进步担当，始终是中国特色大国外交的出发点。这是二零一五年十一月召开的巴黎气候大会的现场，媒体将这个大会称为
0: “保护地球的大会”。气候变化是全球治理的一个重要的方面，也是我们构建人类命运共同体的一个重要内容。面对这个问题呢，没有任何国家可以独善其身，应对气候变化呢需要全
1: 球合作努力，共同应对。全球气候变暖已成为威胁人类可持续发展的巨大挑战。为此，全球一百五十个国家的元首和政府首脑，以及一百九十五个国家及欧盟缔约方代表，史无前例地汇聚到一起。他们将共同为达成一项具有法律约束力的全球应对气候变化协议——《巴黎协定》展开努力。此时的巴黎还没有从两个星期前刚刚遭到连环恐怖袭击的阴影中走出，然而，人类为共同命运展开行动的勇气却不能退却。巴黎气候大会开幕当天，习近平抵达会场，这是中国最高领导人首次出席气候变化大会
0: 。作为全球治理的一个重要领域。应对气候变化的全球努力是一面镜子，给我们思考和探索未来全球治理模式、推动建设人类命运共同体带来宝贵启示。习主席在会上提出了这个要构建人类命运共同体，要建设一个公平合理、合作共赢的全球气候治理体系，既讲了中国的方案。也提出，我们不光是要这为了造福中华民族，而且呢，也要造福世界人民，稳居到一制高点。
1: 全球舞台上，中国的引领与担当，离不开中国为应对气候变化所付出的艰辛努力。作为世界第二大经济体，雾霾、水安全、土壤污染已成为关乎民生的问题。实现经济社会和环境的可持续发展，就必须直面挑战，切
0: 实行动。二零一五年，中国呢公布
2: 了国家自主贡献的目标，为应对全球气候变化做出了最大的努力，同时呢，还积极推动自身的可持续发展，国际社会给予了高度的评价，大大提
0: 高了。中国在全球气候治理中的话语权和引导力
1: 。中国提出的建设性方案影响着巴黎气候大会的谈判走向。时间一分一秒过去，分歧逐渐减少。二零一五年十二月十二日中午，巴黎协定的最终文本终于要向全世界宣布。然而。就在这最后时刻，意外发生了。一个国家的代表要求修改协定文本。c i p t à la fois d'avoir un accord ambitieux et en même temps qu'il soit accepté par les 195 pays du monde. car les règles étaient telles que si un pays à la fin avait levé le doigt pour dire je suis en désaccord, même si ça avait été un tout petit pays, l'accord était par terre. 面对困局，中国代表团义无反顾地承担起了斡旋工作。n 他取了一个小时，他回来一个 i 时后，他跟我说：“对于他所谈的国家，这是个协议。”我听
0: 不到反对意见，巴黎的气候协议被接受了。
1: 巴黎协定达成的这一刻，全球气候治理开启新的征程
0: 。巴黎协定的达成是全球气候治理史上的里程碑，我们不能让这一成果付诸东流。中国将继续采取行动应对气候变化。啊。
1: 宇宙只有一个地球，人类共有一个家园。心系天下的中国理念，连同其人类的梦想，波动着世界的
0: 心弦。让和平的星火代代相传，让发展的动力源源不断，让文明的光芒熠熠生辉，是各国人民的期待。也是我们这一代政治家应有的担当。中国方案是构建人类命运共同体，实现共赢共享
1: 。二零一七年一月十八日，习近平在日内瓦联合国总部再次面向全世界阐述。共
2: 建人类命运共同体的蓝图。t was just amazing to listen to him. We can all subscribe to the president's vision. Given his speech, is really important for not just for us here in Geneva, but for for the whole international system. 日内瓦，世界
1: 多边外交重要舞台。这里留存的中国记忆，尤为动人。1954年，新中国成立不久，周恩来总理率领中国代表团前来出席日内瓦会议，这是共和国第一代领导人首次在全球多边外交舞台上亮相。六十多年之后，从国际体系的旁观者到参与者、建设者、贡献者和引领者。中国一步一个脚走
2: 进世界舞台中心。China is one of the central components of today's international community. The world that being multipolar requires also multilateral forms of governance. I think China today has a very important role to play. 中国愿同广大成员国
0: 、国际组织和机构一道。共同推进构建人类命运共同体的伟大进程
1: ，把握时代脉搏，面向人类未来，中国正积极参与并引领全球治理进程。通过倡导打造人类命运共同体，指明破解和平赤字、发展赤字、治理赤字的方向和路径。世界舞台上，中国故事、中国智慧、中国方案，正焕发出巨大的吸引力、感召力和生命。